0: Bienvenue dans Citoyens du Monde, le podcast qui te parle d'expatriation et de voyage sans tabou. Je suis Dorine, française expatriée au Québec depuis 2020 et dans ces épisodes, je vais te montrer ce qui ne se montre pas. Alors oui, l'expatriation et le voyage c'est inspirant, mais il y a des réalités derrière tout cela et c'est super intéressant. Je te laisse avec l'épisode du jour, bonne écoute Et eh bien bonjour à tous Aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 5, je crois, de Citoyens du Monde et aujourd'hui j'avais envie de... Recevoir 16 Sixteen. Sixteen, c'est My Travel Project, c'est une créatrice de contenu que j'ai découvert quand moi je cherchais du contenu sur le Canada et je suis tombée complètement par hasard sur sa vidéo sur Youtube et on s'est rencontré euh, en vrai, en vrai de vrai euh, à Montréal il y, a quelques, euh, il y a quelques temps déjà et j'avais envie de la recevoir parce que Sixtine a un parcours qui est assez intéressant, elle est créatrice de contenu et elle est rentrée en France et ça a amené pas mal de changements dans sa vie. Donc voilà, donc bienvenue, bienvenue 16. Merci, bah,
1: très contente d'être là. c'est très cool. <rire> Première séance de podcast. Oui,
0: euh... c'est franchement, je suis, je suis, très contente. Euh, si, euh, si avais un petit peu euh, quelques quelques mots pour te présenter, parce que moi je t'ai présenté très succinctement, mais euh, mais qui est My Travel Project, qui est, qui est Sixtin <rire> euh,
1: Donc c'est donc moi c'est 16 donc j'ai 29 ans et euh, j'ai créé My Travel Project. Il euh, y a un bout de temps parce que euh, en fait ça a commencé par un blog euh, que j'ai créé en 2014, donc euh, ça fait 9 ans <rire> et euh, j'ai créé la chaîne YouTube euh, qui va avec euh, à peu près dans ces eaux-là mais j'ai vraiment commencé à poster euh, régulièrement en 2017, donc il euh, y a quand même 6 ans et en fait euh, c'est euh, vraiment mon carnet de voyage, c'est-à-dire que euh, tout ce qui est euh, articles, vidéos, ça retrace euh, mes expériences de voyage mais de vie à l'étranger parce que sur euh, bah, les 9 dernières années j'ai quand même vécu euh, 5 ans et demi à l'étranger. Donc, My Travel Project, c'est euh, littéralement euh, ma vie au euh, format Internet, mais ma vie euh, de voyageuse en format Internet.
0: Oui, ouais, c'est ça. Tu, tu abordes vraiment juste les voyages, tu fais très attention à protéger ta vie privée, tu ne parles pas d'autres sujets.
1: Non, c'est ça. Je parle vraiment de, de voyage, de vie à l'étranger. Euh, je parle un peu de digital nomadisme parce que je travaille à mon compte, donc forcément, ça rentre un peu dans cette ligne de mire aussi. Mais euh, c'est vrai que c'est vraiment les thématiques qui m'intéressent et j'ai ni le besoin ni l'envie en fait de, de parler de ma vie privée euh, ou de ou d'autres sujets tout simplement.
0: Oui, bah ça, je le comprends. et Puis euh, chacun chacun fait ses choix. Et puis ouais, c'est ça. Vrai que, que moi, je te, je, te suis vraiment, euh, je te suis vraiment juste pour des, entre guillemets, contenus de voyage, même si maintenant, euh, bah, tu t'abordes aussi, bah, comme tu disais, le digital nomade, ton métier aussi. Donc euh, mmh. ça, c'est vraiment des sujets euh, qui, qui m'intéressent. C'est vrai que si, à un moment, tu me faisais euh, juste un, blog dans ta, un vlog dans ta vie, je trouverais ça un petit peu... Euh, Ouais, bah, je l'ai fait quelques
1: fois en fait, je l'ai fait quelques fois mais toujours en essayant d'axer sur le fait que je fonderai euh, ma vie de freelance, ouais. donc euh, une journée dans ma vie de freelance, je me verrais pas euh, faire une vidéo par exemple euh, sur ce que je fais euh, une journée euh, où j'ai rien à faire un samedi, euh, je pense que ça serait pas naturel chez moi en fait, je pense ouais. que c'est surtout ça <rire>
0: Bah ben ouais, non mais euh, je conçois tout à fait. Et, euh, et donc toi, es présente sur Instagram et euh, YouTube, il me semble. Oui. Euh, généralement, c'est quoi à peu près Enfin, on te retrouve euh, plusieurs fois par semaine, une fois par mois. C'est quoi à peu près tes, tes fréquences de contenu
1: Alors, ce que j'ai essayé de d'instaurer de, depuis, je dirais, un an et demi pour le blog, c'est deux articles par mois. Il y en a minimum un, mais en général, c'est deux articles par mois, donc un toutes les deux semaines. Et sur YouTube, en général, on est sur une vidéo par semaine. Instagram, ça bouge beaucoup. Euh, je ne suis pas régulière sur Instagram. Euh, alors, mmh. sur les stories, je peux disparaître pendant deux semaines euh, et revenir ensuite euh, quand je pars en voyage. C'est vrai qu'à partir du moment où je suis pas en voyage, ma, ma vie est quand même euh, très simple. <rire> enfin, Je travaille à mon bureau <rire> toute la journée. Donc, euh, dans ces cas-là, j'ai pas le réflexe de faire des stories. Et sinon, euh, quand je publie sur Instagram, en général, c'est une fois par semaine. Il euh, y a des périodes où je vais pas publier parce que bah, pareil, pas d'inspiration. Mais euh, sinon, c'est une fois par semaine euh, sur les périodes où je publie.
0: Ok. Et, euh, et moi, j'ai vu, là, t'as fait, fait un switch où t'as commencé à mettre un peu plus de réels, des, des vidéos un petit peu sur Instagram. J'avais vu ça. T'avais ah, dit, j'arrive après la vague.
1: Ah, mais de toute façon, moi, j'arrive toujours après la vague. C'est-à-dire que toutes les nouveautés, euh, les, les stories, bah, à l'époque où c'est sorti, bah, c'était un bout de temps, les réels et tout ça. Au début, euh, vraiment, je, je vais un peu passer pour la personne âgée, mais je regarde le truc et je me dis, qu'est-ce que c'est Mais pas enfin je rejette pas la chose mais j'ai besoin de regarder de loin j'ai besoin d'observer puis ensuite je <rire> je, mets... je trempe les pieds quoi
0: <rire> On peut vraiment penser aux au chats c'est qu'ils sentent les croquettes pendant mille ans autour de la gamelle qui se disent est-ce que ça va m'empoisonner
1: Je ne sais pas. Ça. Ou le chat qui va mettre euh, sa patte, euh, sa patte ouais. dans l'eau. Bah voilà, moi c'est la même chose euh, avec, euh, avec bah, tout ce qui est nouvelles fonctionnalités et tout ça. Euh. Le seul pas que j'ai pas franchi, je pense pas que je le franchirais, c'est TikTok. Euh, parce que euh, je ne me verrais pas euh, à l'heure actuelle assumer un réseau social en plus. Donc euh, je suis très bien sur Instagram. Et je pense que je resterai sur Instagram, mais je ne me vois pas migrer vers TikTok.
0: Ouais bah je, je conçois TikTok c'est vraiment une c'est vraiment une machine quoi c'est faut être tout le temps en plus donc euh, puis faut, faut être viral c'est facile d'être viral mais si tu veux vraiment percer faut être viral faut être clivant et c'est pas toujours facile moi ce que pourquoi je t'invitais c'est parce que donc comme je disais j'étais découverte euh, j'ai découvert au moment où moi je cherchais des infos sur euh, le Canada parce que ça m'intéressait vraiment de partir euh, au Québec et tu y étais donc c'était parfait <rire> Et, euh, et avant toi, tu étais euh, au Brésil, quelques mois avant euh, de faire ton PVT, et euh, ben, moi j'aurais bien aimé savoir, et puis je pense que ça peut vraiment intéresser les gens, c'est pourquoi, euh, pourquoi le Canada, alors que tu étais au Brésil, parce qu'on s'entend que c'est quand même des climats qui sont quand même particulièrement différents, et euh, ben, qu'est-ce qui qu t'a donné envie de te dire, bon ben je, je repars
1: alors c'est drôle que tu parles du climat au Brésil, parce que moi où j'étais au Brésil, euh, au mois de juillet, bah, il faisait moins 5. <rire> Donc euh, il ne fait, fait pas si chaud. Que... Enfin, il fait chaud au Brésil. C'est juste que le Brésil, c'est un énorme pays, ça fait 17 fois la France. Donc dépendamment où tu étais, tu pas du tout euh, le climat qu'on s'imagine, euh, genre à Rio de Janeiro. La plage est là sans même si c'est ce que je m'imaginais aussi euh, avant d'y habiter. Alors, euh, pourquoi de, euh, le Brésil et ensuite le Canada euh, Le Brésil, j'ai eu une opportunité de partir euh, à l'époque euh, avec euh, mon ex, qui avait une opportunité de boulot là-bas. Donc, okay. on est parti pendant un an là-bas. Et après, euh, à, juste avant de partir au Brésil, en fait, j'ai été tirée au sort pour le PVT. Okay. Et il euh, faut savoir que j'ai été tirée au sort quand il restait euh, 76 places dans le bassin pour 35 000 demandeurs. Donc, euh, je suis passée à ça. Je pense que j'étais dans la dernière vague d'invitations. Et euh, <rire> je... Ça et je m'étais pas du tout inscrit euh, au début des rondes d'invitation du mois de, de janvier ou quoi que ce soit. Je m'étais inscrit au mois de mai et j'ai été tirée au sort en septembre. Donc, euh, vraiment, j'ai eu le cul bordé de nouilles, comme on dit. Et euh, je me suis dit qu'il fallait pas que je laisse passer cette chance. Donc, euh, c'est pour ça qu'ensuite je suis partie au Canada. Après, c'était un pays que je connaissais déjà parce que j'avais fait un an d'échange universitaire à Ottawa et j'avais fait mon master à Montréal. Donc, euh, voilà, je connaissais quand même... Enfin, euh, j'avais habité dans deux villes différentes au Canada, dont euh, Montréal, donc au Québec. Donc, je connaissais quand même à peu près euh, bah, ce que j'allais euh, y faire. Enfin, je mm. connaissais la ville. Euh, voilà, j'étais pas complètement inconnue à la culture non plus. C'est aussi pour ça que j'avais envie d'y retourner. Et donc, euh, après cette année, au Brésil, euh, j'avais mon PVT en poche, donc je suis partie euh, au
0: Canada. OK. Et donc, euh, moi, ce que j'avais vu en, en, farfouillant, euh, en farfouillant ta chaîne, forcément, ouais. euh, c'est que... ben bah, quand je regardais les vidéos euh, du Brésil, parce que bon, moi, je suis curieuse, donc j'aime bien découvrir un petit peu. Et euh, tu sais, c'était, euh, je crois, dans ta chaîne, ça a été genre, je suis au Brésil, je pars du Brésil et euh, ciao, les potes. Et là, j'arrive euh, à Montréal. Coucou, j'ai un PVT. Euh, Est-ce que, euh, est que quand toi, tu... Bah, quand tu es partie du Brésil, tu savais que tu continuer, mais ça a aussi eu un enjeu hein, peut-être au niveau de ta chaîne de dire, bah, je peux continuer à faire du contenu, je repars, c'est une autre... Ouais, c'est juste un chapitre qui se ferme, mais l'autre qui se qui s'enclenche directement.
1: Exactement. Bah, C'est sûr que, en fait, quand tu as un, un blog, un Instagram, une chaîne YouTube, enfin, peu importe la plateforme qui est liée à du contenu voyage, dès que tu sais que tu vas partir vivre à l'étranger ou partir en voyage, nécessairement, tu te dis bah c'est cool parce que je vais pouvoir euh, partager bah, des bons plans, des adresses, des trucs sympas. Et euh, alors, c'était pas pour ça que j'étais partie au Canada, mais c'est sûr que forcément, c'était un atout euh, supplémentaire de, de me dire que j'allais pouvoir euh, bah, créer du contenu en plus. Surtout que j'avais déjà à l'époque certaines vidéos sur euh, ma chaîne concernant le Canada, notamment concernant les études au Canada, puisque c'était seulement ce que je connaissais à l'époque et euh, je voyais déjà que le Canada intéressait et euh, je me suis dit bah c'est cool parce que je vais pouvoir un peu euh, me, me créer en fait une communauté de gens qui sont intéressés euh, par le Canada euh, ce qui s'est quand même un peu passé euh, bah, au fur et à mesure des, des mois et des vidéos sur le sujet parce que j'avais vraiment à cœur en fait de, de parler du, du Canada, je vais vraiment parler du Québec pour le coup, puisque le Canada ça reste mais moi mon expérience était au Québec, euh, j'avais vraiment à cœur en fait de partager cette expérience de PVT que moi j'ai eue au Québec, mais aussi comment partir en PVT parce que quand tu tires Thérèse pour la première fois, ça peut être un petit peu compliqué surtout que le fonctionnement du PVT Canada n'est pas le même que le fonctionnement des de autres, autres PVT. enfin euh, il y a quand même beaucoup d'étapes à passer, faut en plus être tiré au sort, il faut comprendre le processus du tirage au sort et tout le monde ne, ne le comprend pas. Donc euh, donc j'avais à cœur en fait de, bah, de vraiment euh, pouvoir délivrer plein d'infos sur le sujet, des infos pratiques pour faire comprendre le PVT et puis surtout bah, de donner envie à d'autres personnes de partir en
0: PVT. Ouais, mais tu vois moi c'était vraiment euh, quand moi j'étais découverte. Alors pareil j'ai eu un, un cul vraiment, <rire> vraiment c'est l'expression. En gros quand moi j'ai voyagé pendant un an et je suis rentrée en 2018 en septembre pour reprendre mes études et je disais à mon mec qui m'avait déjà <rire> attendu un an. Euh, « Écoute, je te préviens, je reviens, mais euh, la dernière année du master, c'est sur le, le stage, il est à l'étranger. Moi, je ne veux pas rester ici. » Puis il m'a dit bah, « Moi, je fais quoi dans Tu vois, C'est bien beau, toi, avec tes belles idées, hein, avec tes grandes idées. » euh... Et du coup, je lui ai dit bah, « Il y a le PVT qui existe. Es, pourquoi pas Comme ça, tu pourrais me, me suivre et tout. » Je ne connaissais pas le, le permis stage. D'ailleurs, pour ceux qui me posent des questions souvent... Oui, il faut un permis oui. de travail pour venir en stage. Euh, il y a des permis spéciaux. Euh, arrêtez de vouloir venir comme ça euh, <rire> dans les poches, vous ne rentrerez pas sur le territoire. Et, et mon mec s'était inscrit euh, un petit peu avant moi sur les rondes. Il m'a dit, écoute, euh, dépêche-toi, inscris-toi aussi, c'est les dernières rondes. Euh, si jamais on est, si je ne suis pas pris, etc., il faut que tu t'inscrives. Et il euh, y a eu des, des, des vagues supplémentaires cette année-là, donc c'était 2019. Et j'ai été tiré au sort genre, deux semaines après. Mais mon mec ah, ça, ça arrive si souvent, sort. ça. Et euh, il me disait, mais toi, tu viens d'arriver. Tu sais, il a senti un peu ça, je pense, un peu comme une injustice. C'est disant, mais moi, ça fait 4 mois que oh, je suis dessus. Je ne suis pas tirée au sort. Toi, tu arrives, tu t'inscris la vague d'après, tu prise. Et ça a été un vrai stress. Et euh, un mois après, il était, euh, il était pris. Donc, on s'est dit, allez oh. C'est là, il qui... <rire> y a les feux qui sont ouverts. On y va, au Oui,
1: c'est ça, il faut y aller. Ah, mais le, le, le tirage au sort du PVT Canada, c'est ingrat. Ouais. Hein. Enfin c'est tu peux être tiré au sort en deux jours que tu, te, tu peux être tiré au sort en deux semaines comme tu peux ne jamais être tiré au sort. Et ça, euh, bah, j'ai souvent quand même des gens, même encore maintenant, alors que bah moi mon PVT est fini depuis... Euh de deux ans qui posent la question sur ça et à chaque fois je leur dis mais ne mettez pas votre vie en pause si vous mettez euh, si vous vous inscrivez dans les bassins d'invitation parce que si ça se trouve vous ne serez pas tirer au sort et c'est pas pour les démoraliser mais c'est juste qu'il y en a qui mettent leur vie en pause et qui pensent vraiment qu'ils vont être tirés au sort et que l'année prochaine ils seront au canada et qui finalement bah ont mis toute leur vie en pause pour rien et qui doivent se retrouver un boulot un appart ce genre de choses ouais, quoi non, oui. donc ouais c'est une oui, oui, l'air
0: t'as du bol ou pas de bol, puis tu, tu fais avec, donc on a, on a fait nos, nos papiers, puis bah à partir de ce moment-là, je me disais, bon bah, maintenant on a le sésame, bon bah, on va partir, maintenant il faut peut-être se renseigner. <rire> on va peut-être peut oui. se renseigner. Oui, en effet. c'est <rire> Maintenant qu'on a les papiers et qu'on a le droit de mettre le pied sur le territoire, ok, et là c'est vrai que j'ai commencé à, à dévorer YouTube, quoi tout ce que je pouvais en, en contenu, bah, comme je, je visais le Québec pour finir mes, mes études, je cherchais vraiment du contenu francophone, et c'est là où, où je t'ai découvert, c'est vrai qu'avoir des vidéos de personnes qui sont sur place, qui te donnent des tips, qui te donnent des endroits à visiter, euh, c'est super intéressant parce que tu te projettes, puis tu te dis bah, « ok, ah ça, j'y aurais pas pensé, ça, j'y aurais pas pensé non plus euh, ». Tu vois, j'ai été à Taubermory, péninsule de Brousse, parce que je l'ai vu sur ta chaîne, ouais. sur ta, sur ta, sur ta je me disais oh, « ça a l'air trop beau, allez, vas-y, je prends, je prends des billets ah, oh, ouais, ». C'est vraiment <rire> magnifique. Pour ceux qui nous écoutent, Vraiment, euh, c'est juste un endroit merveilleux en Ontario. C'est très loin de Montréal. C'est beaucoup de routes.
1: C'est très loin. C'est très loin. Nous, on a fait laller retour sur quatre jours. Euh, je ah ne non. conseille pas. Je conseille quelques jours de ah plus. Mais, quoi. Euh,
0: je, je, je... Vraiment, je confirme, hein, parce que je l'ai fait sur un long week-end. Euh, la route, c'est... Assez sportif. Ouais,
1: c'est très beau, ça vaut le coup, mais il euh, ne faut pas penser qu'on peut y aller du vendredi au dimanche.
0: C'est possible. Alors vous <rire> vous devez, euh, de dormir, de vous arrêter de vivre. <rire> juste, vous faites l'aller-retour. La, vous avez vu juste euh, les, les pots là, et puis vous avez vu deux trois épaves, puis c'est parti. Ça. Et l'eau est froide. Voilà, donc je vous dis, l'eau est à 4 degrés euh, max. Euh... Ouais.
1: Moi, j'ai été au mois de septembre, c'est pas chaud.
0: Je, je devais y faire de la plongée là pour. Euh... Pour la petite anecdote, je devrais y faire de la plongée, c'est des endroits qui sont magnifiques, les épaves sont sublimes, ça fait partie des plus belles épaves du coin. Euh, mais 4 degrés, voilà. Je n'ai pas de combinaison étanche, donc euh, non. Je vais perdre mes yeux en 10 minutes, donc c'est même pas vois. Donc ouais, vraiment, je trouvais... Euh, moi, je trouve ça vraiment super intéressant d'avoir des gens qui te, bah, qui te donnent un max, d'infos, qui te partagent vraiment leur vie en disant, bah, ok, regarde, il y a cet endroit, il y a cet endroit. Et, euh, et toi donc toi tu es restée de 2019 à 2021 je crois au Canada.
1: C'est ça. Je suis arrivée en février 2019 donc j'ai validé en fait mon PVT en fin septembre 2018. Donc euh, ça veut dire qu'à partir de septembre 2018, le décompte des deux ans commençait pour mon PVT, sauf que j'avais pas fini mon année au Brésil, après je rentrais en France pour Noël. Donc euh, j'ai délibérément décidé en fait de gâcher entre gros guillemets quelques mois sur mon PVT, euh, tout simplement parce que j'avais pas de meilleure solution à, à ce moment-là. Et, euh, et donc je suis arrivée en février 2019, j'aurais dû repartir en septembre euh, 2020. Et en fait, euh, je suis restée parce que j'ai fait une demande de prolongation en visa touriste de septembre 2020 pardon, à mars 2021. Donc, j'ai fait cette demande de prolongation qui te permet donc de rester sur le territoire. Évidemment, à ce moment-là, tu ne peux plus travailler euh, sur le territoire canadien, euh, ce qui n'était pas un problème pour moi parce que j'étais freelance euh, déclarée en France, donc ce n'était pas un souci. Par contre, je n'avais pas le droit de sortir du territoire. Si je sortais, c'était euh, retour en France et puis, euh, et puis je ne pouvais pas re rentrer surtout à, cette, à ce moment-là, en période de Covid. Pour la petite anecdote, euh, j'ai fait ma demande <rire> de prolongation de mon statut en visa touriste euh, un mois avant l'expiration de mon PVT, donc en août 2020. Cette euh, prolongation euh, a été acceptée le 20 mars 2021. Je suis repartie le... Donc Donc, voilà.
0: un statut euh, implicite en attendant ta demande, en fait. J'ai un statut implicite,
1: donc c'est-à-dire que j'étais pas ouais. illégale, mais euh, pareil, j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de travailler, donc en fait, pour moi, c'est comme si j'étais en statut du touriste, que je souhaitais, c'est juste que, bah, j'avais fait les démarches pour que ma situation soit une situation régularisée. Ouais. Euh, ils ont mis mission à traiter ma demande, donc euh, en gros, j'ai été euh, en vraie situation euh, bah, régularisée officielle euh,
0: ouais. deux jours. Je, je, je comprends. Écoute, euh, mon permis de travail euh, est en demande de, 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 pour le refaire euh, depuis février. Nous sommes actuellement le 9 août. Euh, les délais étaient de 4 mois. On, on a bien compris que c'est en retard. Hein. Le tout, c'est que je dois rentrer en France. Je ne sais pas si je vais pouvoir re revenir après euh, chez moi. Ah, là, c est, c est, ouais, ça sent compliqué, C'est ouais, hein. bah, pas grave, on va faire avec. Au pire, je reviendrai en touriste. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, tout ça pour vous dire que si vous souhaitez venir au Canada... Euh, prévoyez du temps pour les papiers, parce qu'ils ne sont pas pressés, vraiment, c'est une C'est et, ouais. euh, et justement, moi j'aurais aimé savoir, enfin si c'est pas forcément indiscret, un, un on rentre pas dans les détails que tu ne veux pas forcément, mais c'était quoi, qu'est-ce qui t'a fait te dire, bon ben écoute, euh, parce que tu avais parlé sur YouTube de faire ta demande de RP, et, euh, ouais. et après, quelques mois plus tard, as annoncé que tu partais, donc euh, nous on s'était rencontrés, tu me l'avais pas dit à l'époque, mais du coup on en avait discuté un petit peu non. après. Mais qu'est-ce qui a fait que, bah, finalement, euh, non, bof.
1: C'est ça. Alors, quand on s'est rencontrés, donc pour l'anecdote, euh, on s'est rencontrés parce que je donnais mon ancien sac à dos à Dorine. Et euh, en fait, euh, à ce moment-là, euh, je savais déjà qu'on repartait. Quand je suis arrivée en février 2019... J'avais vraiment pour objectif, je me trouve un travail salarié au Québec. Je travaille pendant un an parce que c'était le prérequis euh, à l'époque euh, pour demander à l'époque, oui c'est ça. <rire> Donc euh, après c'est un an, je demande mon certificat de sélection du Québec. Euh, je crois que c'est oui. ça, c'est. -ce que... oui, -ce que... Et après, euh, je demande ma RP et euh, je demande ma résidence permanente parce que je veux avoir un moyen légal de pouvoir euh, revenir et rester au Québec sur le long terme. Parce que techniquement, vu que j'ai euh, un master de l'Université de Montréal, donc euh, au Québec, j'avais le droit à un permis de travail post-diplôme. Ce que je ne savais pas, c'est que ce permis de travail post-diplôme, tu as le droit de l'avoir euh, si euh, tu fais la demande quand ton permis d'études est encore valide. Évidemment, moi, quand j'ai voulu faire la demande, mon permis d'études était déjà expiré depuis un bout de temps. Donc, je n'ai jamais pu avoir... Enfin, euh, avoir ni même demander ce permis de travail post-diplôme. c'est pour ça que j'étais vraiment euh, concentrée, en fait, sur euh, ce permis d'études... Euh, ce permis d'études, pas du tout sur cette résidence permanente, pardon... Oui. Euh, pour moi, c'était euh, le dernier sésame en fait. J'avais l'impression que je, si je ne l'avais pas, je ne pourrais plus jamais revenir au Québec de ma vie. Et j'étais vraiment dans cette optique-là de je, je fais mes un an de, de travail salarié, voire plus, hein, évidemment, si, euh, si l'entreprise me plaît, c'était pas un souci, pour ensuite demander mon CSQ, demander ma RP. Ça, c'était en février 2019, quand, quand je suis revenue. Et finalement, euh, c'était bah, un an après. Donc, euh, j'ai eu mais, un an, euh, an d'emploi salarié au Québec en avril 2020. Et à ce moment-là, j'ai commencé à, à, à rassembler en fait, tous les papiers pour euh, faire le CSQ. Et c'est euh, s'est posé bah, toutes les questions qui, avec, qui allaient avec. Parce que je ne faisais pas mon CSQ seule. Je faisais euh, mon CSQ avec mon copain. Et là... Euh, c'est quand même euh, beaucoup de papier, c'est aussi euh, beaucoup de charge mentale. Oui. Et euh, tu es littéralement en train de créer euh, de créer ton avenir sur les 5, 6, 7 prochaines années. Et alors, 5, 6, 7 prochaines années déjà parce qu'il y a toute la... toute la préparation en fait de ces papiers. La résidence permanente prend quand même du temps à arriver, puis après ta résidence permanente te donne droit à 5 ans. Et en fait, ça a été un moment de réflexion assez intense de mon côté. En me disant, euh, ok, donc, si je fais ma résidence permanente, je vais en gros avoir un an, un an et demi, deux ans, où je vais être en attente de cette résidence permanente. Donc, en attendant, il va falloir que je reste euh, employé salarié Donc, il va falloir que j'ai un permis de travail fermé avec une entreprise. Mais moi, mon objectif n'était pas de rester salarié Je voulais retourner, enfin, euh, re redevenir freelance, parce que je l'étais déjà, enfin, euh, je l'avais déjà été par le passé et que bah, c'était le, le type de travail qui me correspondait. Et donc là, je sentais que en faisant toutes les procédures de cette résidence permanente, je me mettais un boulet au pied parce que j'allais devoir rester salarié, euh, alors que ce n'était pas, pas mon objectif professionnel à ce moment-là. Il y avait aussi cette question de, oui, j'ai enfin, envie de, de rester au Québec, de vivre au Québec, mais j'ai aussi envie de me laisser la possibilité d'aller vivre ailleurs si j'en ai envie, de pouvoir aller voyager ailleurs si j'en ai envie. Et en fait, c'est mon copain qui m'a dit un truc très vrai m'a dit, mais tu sais, Sixtine, quand on décide de faire sa résidence permanente quelque part, donc là, au Québec, ou quand tu fais, par exemple, la carte verte aux États-Unis, euh, c'est littéralement ta résidence permanente dans le sens, c'est ton nouveau chez toi. C'est-à-dire que tu n'as plus la France et le Canada, par exemple. Tu auras le Canada. Et alors, ça peut sembler très enfin euh, <rire> totalement évident, en fait, pour pas mal de personnes, mais je pense que moi, j'avais pas vu ça de cette manière. Et c'est là que je me suis dit... Ok, c'est peut-être pas ce qui me convient en fait. C'est pas ce qui me convient déjà dans cette période d'attente jusqu'à jusqu ce que j'ai ma résidence permanente, parce que je vais devoir rester sur un emploi salarié et que c'est pas ce que j'ai envie. Et, euh, et que la résidence permanente, en fait, au fur et à mesure, dans ma tête, cette idée-là s'est plus transformée comme, je vais pas dire un boulet au pied, parce que je pense que ça reste une opportunité géniale pour plein de personnes, mais c'est juste que c'est une opportunité qui correspondait plus à ce que j'avais envie. Mis à part ça... Euh... Je pense qu'on avait un peu fait le tour aussi euh, de l'expérience qu'on avait envie d'avoir au Québec. Je ne dis pas au Canada, parce que j'ai vécu dans deux provinces de Canada, qui sont le Québec et l'Ontario, et qu'il y en a encore plein d'autres. Mais en tout cas, au Québec, euh, on avait un peu fait le tour de notre expérience. On ne s'ennuyait pas non plus, on n'était pas en train de se dire « Mon Dieu, c'est un calvaire de vivre ici, parce que ce vraiment pas le cas. » Mais on avait vécu ce qu'on avait à vivre, et je pense qu'on avait besoin d'aller voir d'autres horizons. Enfin, euh, moi j'ai toujours euh, quand même pas mal voyagé avec mes parents, j'ai vécu à l'étranger bah, avant ce PVT là, donc comme tu disais bah, au Brésil, euh, en Asie aussi mon copain a lui été euh, expatrié pendant des années, donc forcément des deux côtés je pense que c'était un peu une envie commune mais on est quand même rentré en France <rire> euh, on est rentré en France enfin euh, bah, pour, pour des raisons qui sont vraiment euh, très bateaux, déjà c'était encore le Covid donc pour partir, t'expatrier vivre dans un autre pays, c'est très compliqué et c'est surtout qu'en fait on avait un projet d'achat d'appartement. Et euh, on... alors, je ne dis pas du tout que c'est impossible d'acheter un appartement au Québec loin de là, mais les faits sont que c'est toujours plus facile d'acheter dans ton pays de nationalité. Voilà.
0: Alors, je vais même confirmer ça, c'est-à-dire qu'il y a eu une loi il y a, euh, a quelque temps qui est passée, qui fait que si tu n'es plus résident, si tu n'es pas résident permanent ou citoyen, tu ne peux plus acheter au Québec. Voilà, C'est-à-dire que, que voilà, nous, c'était aussi un projet pendant, pendant un moment. Et, euh, et là, en fait, il euh, y a eu tellement, je pense, potentiellement d'abus de gens qui arrivent, qui achètent, qui louent à des prix potentiellement exorbitants Parce que ne croyez ouais. pas que Montréal n'est pas cher. Montréal, c'est très cher. Euh, donc, euh, maintenant, ils ont coupé les vannes en disant, euh, bah, on va laisser la priorité aux Québécois et aux Canadiens. Et puis, bah, ceux qui arrivent et qui vont repartir dans deux ans, ben bah, vous achèterez pas d'appart.
1: Mais je suis pas étonnée parce que quand nous on a vendu nos meubles euh, de, ben, de notre appartement, qu'on louait, hein, on n'était pas propriétaire. Je me souviens d'une fille qui est venue, elle est venue acheter notre canapé, je, je crois, quelque chose comme ça. Et euh, elle était arrivée euh, bah, quelques semaines avant, et en fait, elle avait acheté un appartement à distance, et elle était en PVT. Et moi j'avais trouvé ça assez surprenant parce que je savais pas que c'était possible, en fait. Et, euh, et c'était clairement dans le but d'en faire un Airbnb, quoi. Donc euh, je
0: ne suis pas étonnée. Ouais, ben ouais. Donc là, ils ont, ils ont coupé les vannes, donc effectivement, maintenant, c'est même juste plus possible de, de dire, ben, je ne suis pas résident permanent, mais par exemple, pour nous, ça fait trois ans qu'on est là, et on est en pleine démarche de papiers euh, très chiant et euh, de dire, ben, là, en fait, on sait qu'au euh, minimum, pour les deux ans, alors, min... on en est à plus de deux ans, là, sur l'RP1. Oui, c'est plus de deux ans. Accumulé. Ça, ça fait vraiment poser une question au bout d'un moment, de dire... J'ai envie de m'installer, j'ai envie d'acheter, je ne peux pas acheter, on ne permet pas, les papiers sont compliqués, sont longs, les mesures se sont durcies. Toi, tu disais effectivement qu'à l'époque, c'était euh, un an de travail, maintenant c'est deux.
1: Mmh. C'est passé à deux ans quand j'étais euh, euh, à Montréal. Je crois que c'est passé à deux ans euh, en août ou septembre 2019. Donc Moi, j'avais quelques mois de travail salarié à mon actif seulement. Et je me suis dit « mais je ne vais jamais les avoir ». Alors après, euh, je crois que la loi euh, était un peu permissive sur bah, les personnes qui avaient déjà en fait, commencé leur PVT à telle période. Donc euh, moi, je rentrais dans les, dans les quotas en, en soi. Donc euh, ce n'est pas ça qui a motivé euh, notre départ euh, du Québec. C'est plus qu'au moment où tu dois te mettre vraiment dans les papiers. Euh, là, je me suis rendu compte que le, le projet que j'avais euh, encore euh, un an et demi, euh, deux ans avant... Euh, il était toujours très bien, mais juste il correspondait plus à ce que je voulais en fait pour ma vie à ce moment-là. Et euh, là, ça fait deux ans et demi presque que je suis rentrée en France. Et, euh, et je regrette pas euh, d'être rentrée. Je ne enfin, je regrette pas, je reste quand même nostalgique tu vois, de certaines périodes à Montréal. Alors à chaque fois, l'automne, à chaque fois, je vois les photos, je me dis « tu vois, j'y retournerai bien ». Mais mon copain me pose souvent la question, il me dit « mais tu y retournerais bien pour y vivre ?» Dit, bah, je dis, je ne sais pas. J'y retournerai bien, en tout cas pour des, pour des vacances, euh, pour une ou deux semaines. Est-ce que je retournerai vivre y vivre Peut-être pas. J'y retournerai sûrement, mais dans un autre coin du Canada, ouais. histoire de voir autre chose, de découvrir autre chose. Mais, euh, mais c'est oui. assez euh, rassurant, en tout cas de mon côté, de me dire que ce changement complet de plan que j'ai fait euh, il y a trois ans maintenant, euh, finalement, je ne le regrette ouais, bah ça, pas deux ans et demi après être rentrée.
0: Effectivement, il y, y a une vraie différence que. Ce qu'on a du mal, à saisir quand tu ne l'as pas vécu, mais il y a une vraie différence entre je viens en vacances et je vis sur place et je construis ma vie. Tu sais, c'est comme plusieurs étapes. Parce que nous, on a fait le Exactement. PVT. Finalement, on est resté, mais je vois vraiment une vraie différence. Pardon. Enfin, je veux dire, j'ai pas changé mon mode de vie. Hein. Je vis toujours pareil, mais juste en termes d'état d'esprit de... Tu es en PVT, tu as deux ans. En plus, moi, je suis arrivée un mois avant le Covid, donc autant dire que ça a été un peu chamboulé. Euh... Tu te dis, tu profites un max parce que ça se trouve dans deux ans, ben c'est ciao. Et là, maintenant, tu te dis, bah, ok, je suis restée, je suis en papier, etc. Et là, tu te projettes un peu plus. Et, et je comprends que, tu on évolue tous. Puis en plus, et euh, de la vingtaine à la trentaine, je pense qu'il y a un gap qui est quand même assez euh, important de l'évolution des projets. Tchao. Donc, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça vraiment cool de t'être rendu compte avant de te lancer parce qu'une fois que tu es dedans, c'est vraiment qu'à le faire de te dire, bon, bah, ben, j'ai fait tout ça pour rien, quoi
1: mais tu vois tu parlais de l'état d'esprit euh, de quand t'es arrivé versus euh, maintenant c'est vrai que pas, je l'ai pas mentionné mais il y a quand même euh, un autre point assez important je trouve qui a pas motivé notre départ du Québec mais qui a confirmé que c'était la bonne décision pour nous c'est euh, le turnover de monde à Montréal et je parle spécifiquement de Montréal parce que c'est ce que je connais je sais pas ce qu'il en est des autres îles au Québec euh, ou dans les autres grandes îles du Canada parce que bah, je n'ai pas fait mon PVT là-bas mais faut savoir que Montréal, c'est une ville qui est super cool. Hein. Franchement, je ne cracherai jamais sur Montréal, parce que j'y mais je pense, euh, certaines des meilleures années de ma vie là-bas. Mais c'est une plaque tournante. Alors, dit comme ça, ça fait trafic de drogue. Ouais. Pas du tout. Euh, c'est une plaque tournante euh, de personnes qui sont euh, là euh, seulement sur du court ou moyen terme. Ouais. Par exemple, des étudiants, comme moi, je l'ai été. Euh, moi, j'ai fait, euh, fait mon master là-bas pendant un an. Euh, des stagiaires, euh, donc des PVT aussi, donc deux ans pour euh, les français, un an pour les belges. Il y en a qui viennent pour des visas jeunes pro, donc parfois un an, je crois que tu peux commencer jusqu'à six mois. Donc en fait, il y a des personnes qui arrivent euh, et six mois plus tard, elles sont déjà reparties. Et c'est trop cool pour rencontrer du monde, mais quand toi, tu es la personne qui a décidé de rester sur du long terme, et quand je dis long terme, c'est deux ans et plus, finalement, tu es toujours la personne qui va accueillir, et tu es toujours la personne qui va dire au revoir. Et j'ai un souvenir moi d'un mois de juillet, euh, ça faisait quelques mois que j'étais arrivée en PVT et, euh, et j'avais rencontré beaucoup de personnes, j'avais aussi retrouvé euh, pas mal de personnes avec qui j'étais en master et finalement mon mois de juillet ça a été soirée de départ sur soirée de départ. Et mentalement, c'est compliqué parce que toi, tu es, es là pour littéralement créer quand même une grosse partie de ta vie et tu n'as pas envie en fait, de devoir changer de, de groupe de potes et d'amitié tous les six mois ou de devoir toujours faire les mêmes visites, de devoir toujours expliquer tous les, les us et coutumes, les différences culturelles entre bah, la France et le Québec par exemple. Et c'est finalement un peu ce, le rôle, en fait, dans lequel tu te retrouves quand tu rencontres de nouvelles personnes à chaque soirée qui te disent « Ah bah, je suis arrivée il y a trois semaines, puis je repars dans six mois. » Et c'est très bien pour ces personnes qu'elles viennent en stage, en PVT, en études, en échange ou quoi que ce soit. Franchement, meilleure expérience pour elles. Mais malheureusement, il y a un côté un peu euh, bah, un peu le revers de la médaille, en fait, à tout ça. C'est qu'à un moment, toi, tu n'es plus, euh, plus dans cet état d'esprit-là de rencontrer plein de monde que tu vas quitter dans six mois. Et quand t'as quelqu'un que tu rencontres en soirée et qui te dit « Ah bah, moi je suis là, euh, statut d'étudiant », parce que ça, je pense que c'est la première question quand tu te rencontres entre euh, étrangers et c'est « Ah, t'es ça, sous quel quoi statut en... ça, quoi ?»« C'est ça, c'était quoi T'es PVT, t'es JP, t'es VIE, c'est quoi ?» Et donc, une fois que tu poses <rire> cette question et que la personne, elle te dit genre « Ah bah, je suis étudiante, je suis là en échange » ou « Ah bah, je suis là pour un stage », bah en fait, c'est pas contre la personne, mais mmh. t'as pas envie de, de mettre l'effort de créer une amitié parce que dans six mois, la personne, tu vas la ramener à l'aéroport, quoi. Et mentalement, bah c'est dur à hein, un moment. Enfin, Devoir changer d'amis tous les six mois, c'est. Je pense que personne n'imagine vraiment sa, ses amitiés comme ça, quoi.
0: Bah, bah, je comprends, Et puis, tu sais, moi j'entends souvent euh, Oh les Québécois ils sont gentils, mais après t'as le stade de oui mais c'est difficile de créer des liens. Et en fait, c'est la... exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que eux, ils ont leur vie, ils voient des petits Français euh, arriver tout contents. Et s'ils s'ouvrent un peu et quoi que ce soit, bah en fait, dans deux ans ou dans six mois, bah c'est tchao et c'est comme non. si euh, tu es loin des yeux, loin du cœur. Donc, je comprends que pour eux aussi, ça puisse être vraiment un peu compliqué à vivre parce que nous, on se met pas à cette place-là, forcément. Non. Mais de te dire, euh, bah en fait, euh, j'ai ma vie, j'ai mes amis, oui, sur eux, je vais compter tout le temps. Donc, oui, toi, tu es un peu la pièce rapportée. Et si tu veux vraiment rentrer dans le cercle, il euh, bah, va falloir que tu montes pas de blanche. Il va falloir que tu nous montres que euh, bah, tu es là pour rester parce que c'est bien gentil. mais... Euh... Et voilà, on rentre, pas comme on rentre et on ne sort pas dans la vie de quelqu'un euh, comme ça. Enfin, ce n'est pas toujours facile.
1: Sinon, ça fait un peu aller-retour dans un moulin et... Euh... Et je peux très bien comprendre. Et c'est pourtant c'est quelque chose que je concevais pas trop au début. Mais enfin euh, au début, je parle vraiment quand je suis arrivée en master à Montréal. Euh, je concevais pas trop le fait que bah, les Québécois ils étaient super sympas, mais que c'était un peu un, un accueil de, de surface parce que après, pour vraiment créer une amitié avec, je dis québécois, mais je pense que c'est canadien de manière générale, euh, pour créer une amitié avec euh, un Québécois, un canadien, c'est voilà, faut faut creuser quoi. Mais en fait. Euh, à la fin de mon expérience de PVT, j'ai me... enfin, compris pourquoi. Et pourtant, je ne suis pas québécoise et je ne suis pas canadienne. Mais en fait, je me suis en tout cas retrouvée sur ce point de vue-là à leur place. À me dire « non mais enfin, j'ai pas envie de devoir euh, dire euh, bonjour, bienvenue et, et au revoir à plus tard euh, tous les six mois enfin, ». C'est pas comme ça en fait, que tu imagines ton expérience de vie à l'étranger sur le long terme. En PVT, si tu vraiment tu sais que tu viens en PVT juste pour deux ans et que tu vas repartir au bout de deux ans, Honnêtement, c'est un peu le jeu, tu signes un peu pour ça. Quand tu décides de vraiment rester sur du long terme, donc plus de deux ans, que tu décides de faire quand même une bonne partie de ta vie dans un pays, que ce soit le Canada ou ailleurs, tu signes pas pour ça. Tu signes pour un minimum de stabilité, euh, que ce soit bah, d'avoir ton appart, d'avoir ton boulot, euh, ou d'avoir un groupe
0: de potes. Non, non mais je, suis, je te rejoins tout à fait là-dessus. Et, euh, et justement, ça, ça a surpris parce que euh... Je sais que tu, tu, sais, tu faisais des petites updates sur, euh, sur ta vie, sur tes projets, etc. Et je crois que tu avais dit, bon, ben, je commence l'RP. Et puis, je, ben, quelques mois après, c'est... Euh... Bon, ben, en fait, je pars. <rire> et, euh, et, et je voulais savoir... Ouais. Parce que du coup, je le comprends tout à fait que, que, que tu n'aies pas eu envie de le dire. Mais comment, euh, comment ça s'est ancré, cette histoire de... Ben, je vais l'annoncer. Quels ont été les, les commentaires Parce que es, tu l'as annoncé en disant, bon, ben, je pars mais on sait que les gens sur internet ont toujours envie d'essayer de te de, voilà, de motiver à rester et donner leur avis
1: euh, alors déjà la décision de repartir a été prise neuf mois avant le départ elle a été prise en juin, juin ou juillet quelque chose comme ça euh, pour nous laisser le temps aussi euh, de vendre euh, nos affaires parce que c'est aussi une question qu'on pose souvent non je ne suis pas venue avec un conteneur et je ne suis pas repartie avec un conteneur hein, euh, mes, <rire> mes meubles ont tous été vendus ils sont restés sur place mais euh, pour nous laisser le temps donc de vider l'appart euh, et puis euh, de nous laisser le temps aussi de dire un peu au revoir à cette expérience parce qu'il y avait aussi des, certains mmh. voyages qu'on n'avait pas eu le temps de faire qu'on a eu la chance de pouvoir faire malgré cette période de Covid donc notamment Toberbury dont on parlait donc la Mmh. Euh, l'Ouest canadien, moi j'y étais déjà allée, mon copain n'y était pas allé, donc on a pu le faire. Donc c'était un peu pour se préparer aussi euh, mentalement, mais j'avais besoin de me préparer mentalement seule et pas avec euh, le reste d'Internet. Donc pas que tout Internet me suive, loin de là. Mmh. Mais euh, je me suis dit que si je l'annonçais quoi, un mois avant de partir, euh, de toute façon, peu importe ce que les gens diraient, euh, dans tous les cas, euh, c'était pas des... Enfin, des, des gens qui me suivaient sur internet qui allaient me convaincre de changer mon plan et puis j je savais que si je me tapais des commentaires un peu négatifs ou critiques par rapport à ma décision, en gros je m'en taperais pendant un mois et qu'après dans tous les cas je serais dans l'avion pour revenir et j'avais pas envie de me taper cette potentielle négativité pendant les neuf mois qui allaient précéder mon départ parce que j'avais pas envie de me gâcher la fin de mon expérience donc c'est pour ça que j'ai un peu lâché euh, j'ai un peu lâché euh, l'info euh, j'ai fait une vidéo qui littéralement s'appelait je quitte montréal donc je me suis dit ça fait clickbait non ça fait pas clickbait c'est bon <rire> C'est littéralement le sujet de la vidéo mais, euh, mais, mais donc je m'attendais à beaucoup de surprises ce qui a été le cas euh, je m'attendais à quand même quelques commentaires négatifs et, euh, et en fait, je m'attendais à quelques commentaires négatifs parce que je trouve que dans les PVTistes, je parle vraiment des PVTistes parce que j'ai pas eu cette expérience-là avec les étudiants, donc quand moi, j'étais étudiante à Montréal. Mais je trouve que dans les PVTistes, il y a vraiment un groupe euh, d'ultras. Il <rire> y, y a vraiment les ultras du PVT Canada euh, qui, euh, qui voient le, le PVT Canada et même leur expérience au Canada que d'une seule manière. Et il n'est pas concevable que quelqu'un d'autre voie leur expérience d'une autre manière qu'eux. Et euh, j'ai eu euh, bah, deux trois euh, que j'appelle donc ultra dans ces commentaires euh, Notamment quelqu'un qui disait euh, « Non mais euh, ton expérience, euh, elle s'est forcément mal passée Si tu décides de repartir, euh, elle nous cache des choses » Alors que je dis bien dans la vidéo que mon expérience n'est pas du tout négative Juste en fait, je suis arrivée au bout de cette expérience Donc je ne vais, vais pas rester pour que au final, cette expérience devienne négative si je reste la personne ne concevait pas que euh, je, je puisse avoir une bonne expérience, mais quand même repartir. Bon, après, euh, de toute façon, euh, il y, <rire> y, y a toujours un peu de personnes comme ça, donc euh, c'est comme ça et c'est pas trop grave. Y a, par contre, euh, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui, finalement, avaient la même euh, expérience que moi. Pas nécessairement d'être venu en PVT et d'être reparti. Parfois, ils avaient une autre expérience de stage et ensuite de permis de travail fermé qui a mené à un début de résidence permanente, voire même à une résidence permanente. Et puis, au bout de quelques années, on décidait de repartir. Ou qui habitait encore au Canada, mais commençait à avoir cette, euh, cette même réflexion sur le fait que euh, Montréal, c'était un peu une plaque tournante. Donc, pour se faire des amis de long terme, c'était compliqué. Mmh. Et qui comprenait en fait bien ma décision. Et, euh, et qui enfin, euh, très content pour moi. Donc ça, ça a été une bonne surprise. Je m'y attendais pas parce que euh, je ne pensais pas qu'il y avait euh, certaines personnes qui auraient pu penser la même chose que moi, donc pas que mon avis euh, soit <rire> unique au monde, mais euh, en fait, j'avais rencontré personne au moment où j'ai posté cette vidéo qui avait cette même vision des choses que moi euh, concernant l'expérience au Canada. C'est-à-dire une bonne expérience, mais finalement, je repars parce que bah, j'ai fait le tour.
0: Oui, mais non, mais je le... Je le conçois, tout, tout à fait. Et est-ce que au niveau de, euh, bah, de My Travel Project, ton, ton alter ouais. ego, ton alter <rire> ego Internet, euh, est-ce que tu t'es dit, parce que bah, tu rentrais pour euh, t'installer, tu disais que tu avais un, un projet d'achat d'appartement, donc mm. forcément que ta vie de digital nomade allait plus ou moins s'arrêter, ou en tout cas évoluer, est-ce que ça a pu te, te faire peur ou te dire, bon, bah, oh, oui, okay, bah complètement. maintenant, je fais quoi, tu vois
1: Oui, oui. Non, c'est sûr, ça fait forcément peur, surtout quand tu es habitué à poster du contenu très régulièrement qui, qui traite de voyage. Là, tu sais que tu rentres en France et, euh, alors, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais pour moi, voyager en France, enfin, moi, je l'interprète pas comme du voyage, dans le sens où j'associe beaucoup la notion de voyage avec la notion de dépaysement. Et même s'il y a de très beaux endroits à découvrir en France, quand je vais visiter le Mont-Saint-Michel, je ne suis pas dépaysée. Donc, euh, je savais déjà que cette notion de dépaysement allait manquer. Et puis, enfin, je rentrais aussi, encore une fois, euh, pendant le de, deuxième confinement ou troisième confinement en France, parce que ce n'était pas les mêmes confinements au, au Québec. Mais bon, je suis rentrée en mars 2021. Euh, je devais faire une quarantaine quand je suis rentrée. Euh, donc, je me suis dit, OK, bah, là, je rentre. Euh, qu'est-ce qu qu qui m'attend C'est ça. Euh, qu'est-ce qui m'attend Et puis, qu'est-ce qui va en être pour euh, donc, My Travel Project dans son ensemble, c'est-à-dire euh, blog, YouTube, Instagram et oui, ça fait peur, forcément, surtout quand tu es habitué à être à l'étranger à peu près 24 heures sur 24 depuis les 5-6 dernières années. Euh, là de savoir que tu rentres en France pour une durée indéterminée, oui, c'est un peu flippant. Après, euh, bon, le Covid s'est un peu calmé pendant l'été, et ça s'est quand même bien, bien arrangé. Enfin, bien arrangé, ça c'est bien goupillé pour moi. Je suis partie aussi cet été-là. Euh, je suis aussi venue m'installer dans une, dans une partie de la Bretagne que je connaissais pas, parce que donc à la base, je viens de Paris. Et, euh, et là, donc maintenant, j'habite, j'habite en île et vilaine j'habite à Saint-Malo, et c'était pas, pas une région que je connaissais spécifiquement avant, donc j'ai pas eu ce dépaysement, mais j'ai eu cette découverte quand je suis rentrée, qui fait que euh, j'ai un peu pu partager cette découverte par le biais de vidéos, notamment, donc sur YouTube. Et je pense que la transition s'est faite un peu plus en douceur grâce à ça. Si j'étais revenue dans le quotidien que j'avais la dernière fois que je suis partie de France, c'est-à-dire quand j'habitais encore à Paris, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué, oui.
0: Ouais, et puis même peut-être pour toi, mentalement, je sais que c'est souvent un choix d'avoir discuté avec des, des, des anciens expats qui sont rentrés en France, ou même en suivant des contenus, de dire, bah, en fait, on rentre pas pour retourner au point de départ, on rentre pour faire quelque chose de ouais. bon et de découvrir. Et je sais pas si tu connais CamCL
1: oui. Euh, bah, ouais. Je la connais pas personnellement, mais oui, je vois.
0: <rire> ouais, bah, en fait, euh, c'est pareil. En fait, euh, du jour au lendemain, elle a dit euh, bon ben bah, en fait on quitte Montréal euh, dans un mois. Euh, et puis ils sont rentrés en France, ils sont rentrés à Nantes. Puis maintenant, ils habitent à, à Lille avec, euh, avec son, son mari. Et euh, en fait, bah, c'est pareil. Ils ont dit bah, en fait on ne voulait pas retourner de là où on vient, donc on a choisi Nantes. On... Puis, ils sont arrivés pareil euh, peu avant le Covid ou juste. Je crois juste avant Oui, que... ou à peu près à ce moment-là, je crois. Et en fait, bah, c'était le, le deal de se dire, bon ben, on fait quelque chose de nouveau. Et puis c'est pareil, elle l'a dit un mois avant, et elle a dit, bah, en fait, juste, ça va plus on a envie de rentrer. Euh, ciao. Et elle, elle a été citoyenne au moment où elle est rentrée. Elle, a, elle est revenue pour faire sa citoyenneté. Oui. Euh, donc, elle est, tout, elle est citoyenne canadienne maintenant. Mais, euh, mais voilà, c'est pareil, comme quoi, il ne faut jamais mettre sa vie en pause pendant les...
1: Pendant Oui, puis je pense qu'il ne faut pas faire des plans sur euh, 5 ou 10 ans. Enfin, j'ai le souvenir d'avoir rencontré euh, un pote de pote euh, à, à Montréal qui venait d'arriver en PVT euh, l'été du Covid. Donc, il avait dû faire une quarantaine pendant deux semaines. Et quand moi, j'ai rencontré cette personne-là, ça faisait, je crois, deux 3 trois semaines qu'il était sorti de sa quarantaine. Donc, ça faisait grand max un mois et demi qu'il était, euh, qu était à Montréal. Et, euh, et je, je l'ai rencontré donc, euh, en soirée. Et euh, le gars me dit, euh, ouais... Euh, non mais moi de toute façon j'ai déjà prévu, je fais mon PVT, après je fais ma résidence, citoyenneté, puis après je ramène mes parents sur place quoi. Et je disais mais attends mais mon coco, enfin, en plus t'es arrivé en plein Covid si ça se trouve, c'est vraiment le plan que tu vas faire et je te le souhaite, mais commence pas à tirer des plans sur la comète d'un pays où tu ne connais oui. rien et littéralement tout ce que tu connais à l'heure actuelle, c'est une ville. Et encore, je pense pas qu'au bout d'un mois et demi à Montréal, tu peux dire que tu connaisses la ville à proprement parler ou, ou le mode de vie. Est-ce que tu vas savoir si ça te plaît Je crois qu'il avait même pas encore commencé son, son travail à ce moment-là. Donc, ne, 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 moi je pense que c'est vraiment un conseil à donner. Si vous voulez partir en PVT au Canada, mais faites-le parce que franchement, moi ça a été une de mes meilleures expériences. Mais oui. ne commencez pas à tirer des plans sur la comète et profitez de l'instant présent. Alors moi j'estime je, que j'ai quand même bien profité de, de, de l'instant présent pendant ma première année parce que de toute façon je n'avais que ça à faire que d'attendre <rire> d'avoir mais un an d'emploi salarié. Mais laissez-vous le temps de découvrir euh, le pays, la culture. Et quand je dis le pays, c'est pas juste euh, Montréal, ou pas juste Québec, ou pas juste Toronto, c'est voilà, bouger bouger le week-end pour aller voir euh, d'autres villes. Si ça se trouve, vous allez atterrir dans une province et vous vous rendez compte que vous préférez complètement une autre. Et profitez vraiment de l'instant présent pour, pour votre PVT, parce que c'est pas donné dans beaucoup de pays dans le monde d'avoir un permis de travail ouvert de deux ans. Donc je pense qu'il faut vraiment profiter, quoi et pas euh, se projeter.
0: Puis en deux ans, il se passe tellement de choses. Enfin, je veux dire, nous, quand on est arrivé, euh, on savait qu'on bah, venait pour deux ans. C'est posé la question assez rapidement de la résidence permanente, parce qu'on voyait comment était le Covid en France, on voyait comment c'était au Québec. Oui. On a, on a pris notre dose au Québec, hein, vraiment, on n'était pas gâté non plus, mais c'était un peu moins affreux. Oui. Et on s'est dit, et il y a plein de fois où on s'est dit, OK, on fait la RP. En fait, non, on va rentrer. En fait, oui, mais non. Et, et même là, à l'heure actuelle, ça, on a des démarches qui sont en cours, surtout du côté de nos mecs. Mais on n'est toujours pas euh, acté vraiment, tu vois. On se dit, euh, ok, mais ouais, ça. Tu... en fait, moi, je trouve ça trop difficile de dire, c'est euh, un jour, je vais faire que ça. C'est, il y a tellement de choses dans la ah. vie que tu peux pas contrôler, une rupture, une découverte d'un nouvel endroit, de un nouveau travail, quelque chose.
1: Ouais, ou une reconversion pro, par exemple. Enfin, il y a tellement de choses. Après, je trouve que c'est Très important quand même d'anticiper, c'est-à-dire d'essayer de s'imaginer, bah là j'ai droit à deux ans de PVT, potentiellement je peux faire la résidence permanente après, est-ce que ça m'intéresserait Donc c'est vraiment très bien de se poser la question, mais il faut pas arriver sur le sur le territoire euh, au début de son PVT et se dire direct « je vais faire ci, je vais faire ça et avoir un plan » vraiment tout ficeler de A à Z euh, déjà parce que le plan à euh, tous les coups tu vas même arriver à C quoi <rire> et c'est très bien en fait enfin faut pas suivre son plan de base faut, faut se laisser porter aussi c'est une culture que tu connais pas c'est un pays que tu connais pas tu sais pas qui tu vas rencontrer tu sais pas dans quel taf tu vas te retrouver si ça se trouve ton premier taf va être trop bien si ça se trouve ça va être nul à chier donc euh, faut pas hésiter à, à s'autoriser à être spontané en fait à, à changer de plan euh, si, si besoin et au moment venu de faire la RP quand tu rates et un an ou deux ans maintenant euh, d'emploi salarié, bah là euh, là, je pense que c'est bien de se poser la question de vraiment de l'ARP si tu as envie de le faire et de se rendre compte aussi de ce que ça prend. Parce que c'est pas juste envoie un papier et c'est bon ta RP elle est faite. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de manières de faire sa RP. Donc il y a la manière euh, au Québec avec le CSQ, mais il y a aussi le programme Entrée Express, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a différentes manières de faire en fonction des provinces, euh, en fonction de ta situation, si tu le fais en couple, si tu le fais pas en couple. Donc, euh, voilà, c'est pas non plus une procédure non. à prendre à la légère. Okay. C'est pas euh, c'est pas juste... Euh, c'est pas comme une inscription euh, au, au consulat de France euh, à Montréal, quoi. C'est pas juste un email que t'envoies avec ta, ta carte d'identité et tout ça, quoi. C'est quand même euh, plus compliqué
0: que ça. Ouais, c'est ça. Et puis, ça, ça dépend vraiment. Là, tu vois, les deux ans, c'est juste pour le Québec parce que selon les provinces, selon que tu sois francophone, anglophone, ce qui recherche les métiers que tu fais. Euh, voilà, c'est vraiment... Et tu n'es pas pris par la main par le site du gouvernement, tu te démerdes, tu, tu cherches... Non, oui, c'est ça aussi. C'est vraiment le site le plus mal foutu que j'ai pu voir, <rire> c'est un enfer. Mais euh, aujourd'hui, euh, ben, là, à l'heure actuelle, tu es installé en France. Est-ce que oui. cette idée te pourrait te titiller un moment de te dire « et si je repartais ?»
1: oui non on est on est deux maintenant euh, même si euh, même s'il reste l'homme de l'ombre <rire> euh, euh, non non c'est sûr qu'on repartira un jour quand, j'en sais rien. Okay. Si ça se trouve, ça sera dans deux ans, si ça se trouve, ça sera dans cinq ans, si ça se trouve, ça sera dans un an, je ne sais pas. Okay. Euh, c'est sûr qu'on repartira parce qu'on a tous les deux déjà vécu à l'étranger et que c'est quelque chose qui nous plaît. Euh, pour autant, pour pardon, on est très bien installé à, à Saint-Malo, c'est une ville qui est très cool, on a la mer quand même juste à côté, donc c'est sympa. Mais moi, j'aime vivre à l'étranger parce que j'aime découvrir cette culture. Ouais. Enfin, cette culture, la culture ouais. du pays, euh, la culture de la destination, quoi. Donc, c'est sûr qu'on repartira. Après, où Aucune idée. C'est-à-dire qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps en plus et on n'a pas de destination spécifique, on n'a pas de pays spécifique en tête. Euh, et, et en termes de, de quand ça serait, aucune idée non plus. C'est -ce que... euh, pas, euh, enfin, pas prévu pour l'instant, enfin, c'est pas prévu pour le moment en tout cas sur, euh, sur du court terme. Je sais que ça arrivera un moment, mais euh, pour l'instant, on ne sait pas quand et on verra quoi.
0: Bah non, mais je, le, je le comprends et je tiens à, à préciser. Il y a beaucoup de gens qui se disent, euh, tu pars parce que tu es fâché, tu pars parce que tu critiques ton pays, tu pars parce que tu y craches à la gueule. Mmh. Ah, ça. Et, euh, <rire> et en fait, vraiment, tu vois, et je trouve ça super intéressant que tu, tu, sais, tu le dises naturellement, genre, on est très bien installé, mais... Et en fait, les gens, il euh, faut, faut ouvrir un petit peu son esprit et se dire que c'est pas parce que tu pars que tu es en conflit avec quelque chose, que tu fuis quelque chose. Simplement, tu as le droit de vouloir euh, voir ailleurs. La planète est magnifique, il y a plein de pays. Ah. Euh, tu n'es pas obligé de dire euh, « je déteste la France et je me casse ». Et c'est d'ailleurs euh, au moment où tu pars que tu te rends compte que tu aimes beaucoup la France, tu te rends compte qu'elle te manque. Et tu te rends compte à quel point tu es chouchouté en France. Hein c'est une dinguerie.
1: Ah mais un délire un délire, moi j'étais la première, euh... la première... Bah, justement quand je suis revenue en PVT au Canada, donc euh, après avoir fait un an au Brésil, j'étais la première à dire que je me voyais pas retourner en France parce que j'aimais pas la mentalité française c'est toujours quand même un peu vrai sur certains points euh, que je me sentais pas bien en France et avec le recul je me suis rendu compte que c'est pas que je me sentais pas bien en France, c'est que je me sentais plus bien dans le quotidien que j'avais à l'époque en France, ce qui était de euh, quand j'habitais à Paris, parce que moi je suis née à Paris j'ai toujours vécu à Paris et donc, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Tu peux pas dire que tu te sens bien en France quand tu as vécu euh, dans une seule ville en France, qui plus est Paris. Et euh, depuis que je suis rentrée, je me rends vraiment compte, mais de, de, de plein de côtés positifs qu'on a. Alors après, il y a toujours les gens qui vont dire euh, « oui, mais quand même, les gilets jaunes, les grèves, machin, mmh, et puis oui, euh, la, les retraites, je oui. sais pas quoi euh, ». Il y a des problèmes dans tous les pays, en fait, hein, donc euh... <rire> voilà. C'est ça. Qu bah tiens, quand je te parlais un peu des ultras, des PVTistes, il y a aussi, euh, je trouve, ce, ce mythe autour du Canada euh, que le Canada, c'est l'Eldorado. Euh, je pense notamment à l'Eldorado professionnel. Le Canada, c'est génial. C'est n'est pas l'Eldorado professionnel. C'est qu'il y a un besoin de main-d'œuvre sur certains euh, corps de métier. Euh, là, euh, le seul exemple qui me vient en tête, c'est des chefs cuisiniers, mais genre dans le nord-nord du Québec euh, je pense qu'il y en a plein, on leur propose le nord-nord du Québec, où euh, littéralement, faut y aller avec des petits avions et sur des routes de terre. Il y en a plein qui disent non, même si c'est le Québec. quoi. Donc, il y a aussi euh, le fait d'idéaliser toujours une autre destination par rapport à la France. C'est le pire truc à faire. C'est-à-dire que quand on se prépare pour partir en PVT, donc là, en l'occurrence au Canada, c'est très mal de regarder des vidéos sur le sujet, mais il faut regarder des vidéos point positif, point négatif. Parce que si on voit une vidéo, enfin euh, si on regarde une vidéo qui parle des points négatifs euh, du Canada et qu'on se rend compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas du tout nous plaire, vaut mieux le savoir avant de commencer euh, ces démarches pour partir là-bas, quoi.
0: Mais je suis absolument d'accord avec toi.
1: Et, euh... Voilà. Et puis, remettre en perspective, bah, comme tu disais, euh, par rapport à la France. Déjà, euh, je trouve que faut pas tout comparer à la France. Au bout d'un moment, il y a des trucs qui sont juste pas comparables. C'est deux pays différents, c'est deux cultures différentes, c'est deux systèmes politiques différents. Euh, mais c'est sûr que euh, moi, quand je suis rentrée, la sécurité sociale, franchement, un plaisir. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur les délais de remboursement. Euh, déjà, on est remboursé. Voilà. Euh... <rire> Surtout, après deux ans de PVT où on n'a pas le droit à l'assurance maladie au Québec, <rire> C'est. Euh, c'est... C'est un, une dinguerie, en fait. C'est une dinguerie. Donc, tout système a ses failles, tout système a ses défauts, mais je pense qu'il faut prendre ce qui est bon à prendre. Et euh, en l'occurrence, ce qui est bon à prendre, c'est qu'on a un système de santé en France qui est, mais, inestimable, quoi. Donc, euh, parmi euh, d'autres trucs qui sont quand même euh, très cool en France et qu'on a tendance à sous-estimer, notamment euh, la nourriture. <rire> voilà. <rire> Mais euh, mais ça c'est gens
0: je les... rentre en octobre ah, ouais tu m'étonnes
1: <rire> mais euh, mais voilà il y a, y a aussi plein de choses il y a plein de belles choses en France et je pense qu'il faut pas partir en optique ah, c'est bon je pars au PVT au Canada la France est nulle je vais plus jamais remettre les pieds puisque finalement c'est dans ces moments là qu'on est bien content d'être français quand on a quand on a besoin par exemple d'aller euh, juste prendre un rendez-vous de médecin spécialisé et qu'on n'a pas payé 250 dollars la consultation une expérience vécue au Québec, voilà.
0: C'est que le dentiste au Québec, c'est 300 balles, hein, les gars. Ouais, bah voilà. C'est 300 dollars si tu vas chez un dentiste qui ne te connaît pas. Et c'est en fait, même pour un détartrage, hein, c'est parce qu'il va te faire des radios, des machins, des trucs. Euh, expérience vécue. Mon mec a dû avoir euh, un rendez-vous en urgence euh, lundi. C'était 160 dollars parce qu'il avait problème de sinus, etc. Euh, ouais, bah ouais. Même s'il a une assurance, c'est 160 dollars. Mmh. Pour qu'on te dise... Il n'y a pas forcément d'explication scientifique, il faut
1: attendre. Oui, non, mais c'est ça. Il y a encore une fois plein de. Voilà. Il y a plein de bons côtés au fait de partir en PVT, que ce soit au Canada ou ailleurs, mais il faut aussi se rendre compte qu'en partant dans un pays étranger, où du coup on n'est pas national, on a aussi euh, des, bah, des des privilèges en gros euh, qu'on qu a d'habitude en France, qu'on n'aura pas dans ce pays, parce qu'on n'est pas citoyen. Et, euh, et je pense que c'est aussi une erreur que certains font, c'est de penser que parce qu'on est français et que la culture française elle est plutôt proche de la culture québécoise, que on, on a des droits similaires. Non, c'est pas le cas. On n'est pas citoyen canadien quand on arrive sur place. On est étranger euh, à même au même titre qu'un euh, un, un chinois, euh, un Slovaque ou qu'un je sais pas qu'un mexicain par exemple. On, a, on est étranger aussi. Alors, on va pas se mentir, on a quand même certains, euh, certains avantages du fait d'être français. Je pense notamment, donc là, pas pour le PVT, mais pour les études, parce qu'on a des frais de scolarité au Québec euh, qui sont diminués en tant qu'étudiant français en master et en doctorat au Québec. Okay. Mais euh, c'est un avantage, mais c'est pas un avantage sur la sécurité sociale, par exemple. Il <rire> faut
0: accepter que tu perds beaucoup plus que tu ne le penses quand tu pars... Euh... On a l'impression de se dire, ah, bah, c'est bon, j'y vais, je vais tout reconstruire et tout. Et en fait, tu te rends compte que ben, t'arrives, les gens t'attendent pas. Parce que, en fait, t'es qui, déjà <rire> T'es qui euh, Que le système, tu vas pas le transformer, même si ça t'énerve, tu ne le transformeras pas. Et que, euh, bah, en fait, tu perds beaucoup plus que tu ne penses. Il faut être OK avec ça. Nous, enfin, je veux dire. Exactement. fait trois ans qu'on est là, on est OK avec, euh, avec certains trucs, même s'il y a des choses qui nous restent en travers de la gorge. Alors tu payes chaque année, euh, par exemple, ton permis, ou des trucs comme ça, où tu dis « Ah, ah !» C'est vrai, j'ai oublié. Oh, ça fait mal, tu vois. Ouais. Mais euh, voilà, c'est comme ça. En France, tu as, as des choses qui sont payantes, ici elles ne sont pas. Voilà, faut l'accepter.
1: C'est deux cultures différentes. C'est deux cultures différentes et il faut vraiment, euh, dès qu'on arrive en fait la première fois euh, au Canada pour son PVT, il faut vraiment se détacher de notre vision un peu exocentrée de tout comparer à la France. C'est pas la France en fait. C'est pas la France. Alors, certes, ça parle français. Certes, il y a eu quelques influences françaises parce que, bon, à la base, la colonisation, n'oublions hein, pas. Euh, mais c'est pas la France. Oui. C'est pas la France et c'est pas, voilà. pas parce que ça parle français. Euh, que c'est proche, enfin, proche de la France que ça ressemble à la France sur euh, tout ce qui est administratif euh, ou quoi que ce soit, c'est pas la France on est étranger, c'est pas notre pays et il faut arriver euh, avec un peu euh, une ardoise mentale vierge pour découvrir le pays de ne pas juger aussi la culture, c'est pas notre culture, donc forcément il y a des choses qui vont être différentes de la nôtre. Ça ne veut pas dire que c'est que c'est bien ou mal, en fait, c'est juste différent. Et je pense que c'est vraiment un conseil à appliquer dès le début, c'est ne pas euh, ne pas comparer à la France. Pareil pour euh, tout ce qui est comparaison sur euh, les prix de l'alimentation ou le prix de l'essence et tout ça, c'est encore une fois, c'est pas le même pays, donc c'est pas
0: comparable. Ouais. En fait. Non, non, ouais, absolument. Je trouve que c'est plein de bons conseils. Euh, je vais terminer cet épisode avec les trois questions que, que je vais poser à chaque invité. Euh, Est-ce que tu aurais un livre à recommander Un livre sur le voyage Quelque chose qui a pu t'inspirer quand toi tu étais expat J'aurais dû réfléchir à cette question plutôt. Euh... C'est pas grave. Ah,
1: pas un grave. livre comme ça Alors honnêtement, je lis très peu donc euh, je regarde ma bibliothèque derrière mais. Euh...
0: Ouais, S'il y en a pas, il y en a pas. C'est pas grave
1: honnêtement euh... ça peut être un film si t'en as un ah <rire> oh là là non en fait j'ai un livre à te recommander mais c'est pas un livre de voyage
0: C'est de c'est pareil <rire> en fait
1: c'est euh... le premier livre qui m'est venu en tête c'est alors moi c'est parce que ça représente une grosse partie de ma vie aussi parce que je suis freelance euh, c'est le livre tout pour être freelance de Liz liman qui, okay. euh, qui en fait, a été ma coach quand je me suis relancée à mon compte. En fait, j'ai, j'ai pris une formation pour vraiment me relancer sur les bonnes bases. Et en fait, elle a écrit un livre sur tout pour être freelance. Donc, si ça intéresse certaines personnes qui voudraient justement euh, travailler à leur compte pour ensuite, pourquoi pas, être digital nomadif à l'étranger, c'est une bible de 400 pages où j'ai ma maigre contribution. Euh, mais, euh, mais c'est une bible de 400 pages qui, euh, même moi, après euh, pff, 5 ans de freelance maintenant en tout euh, m'a quand même réappris beaucoup de choses donc euh, je pense que pour ceux qui voudraient se lancer euh, pour un digital nomade qui même partent en PVT au Canada mais qui voudraient en même temps lancer leur activité de freelance c'est vraiment euh, un super livre pour vraiment poser les bases
0: bah écoute je le prends parce que étant aussi freelance ça m'intéresse euh, je crois que t'en avais parlé à un moment mais j'avais pas retenu Oui, parce euh... que
1: Lise m'avait proposé en fait de faire une mini interview dedans sur, euh, sur un des chapitres donc euh, j'ai euh, voilà, ma maigre contribution sur deux pages mais c'est deux pages sur 400 donc euh, clairement il euh, y a plein d'autres bons conseils qui ne sont pas les miens dedans qui soient <rire>
0: Bah écoute, on prend. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner à la toi d'avant Toi, soit qui arrivait euh, au Canada en PVT, soit celle qui partait pour la première fois et qui quittait la France.
1: Je, dis, bah, je dirais de profiter parce que ça passe trop vite. Et ça serait à la moi de... qui part pour la première fois comme à la moi qui arrive en PVT au Canada, C'est même si c'est deux personnes différentes. Mais... Euh... Je dirais de profiter parce que ça passe trop vite et que tu sais jamais, euh, tu sais jamais ce qui va se passer. Bah là, en l'occurrence, moi, après un an de PVT, euh, le Covid est arrivé. Toi, c'était au bout d'un mois. Donc, euh, donc voilà. Je pense qu'il faut profiter, faut pas hésiter à dire oui aux opportunités, même si sur le coup ça ne tente pas et que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Mais, euh, mais c'est une expérience unique, en fait. Et donc, il y a plein de choses que tu pourras peut-être tester qu'une fois dans ta vie. Alors, dit comme ça, ça fait très dramatique, mais ça reste encore une fois une autre culture, un autre pays. Euh, par exemple, moi, il y a une expérience que je n'ai pas faite, c'est la saison des sucres, donc aller dans une cabane à sucre au Québec, parce qu'il y avait le Covid, donc j'ai pas pu le faire. Mais euh, même avant, en fait, je ne m'étais pas nécessairement bougée, motivée pour le faire, même avant le Covid. Donc ça, c'est un peu un regret que j'ai, alors que c'est quelque chose que j'aurais pu faire et c'est quelque chose que je ne peux pas faire en France, par exemple. Donc après, je me dis, c'est pas grave, je retournerai un jour au Canada et je pourrais le faire. Mais il euh, y a plein d'opportunités comme ça euh, auxquelles tu pourras dire oui pendant ton PVT. Il ne faut pas hésiter à dire oui. Il euh, ne faut pas remettre au lendemain parce que, euh, en fait, ça passe super vite, quoi.
0: Oui, mais je, je comprends. Ouais. On aura 200% le euh, fait de dire, euh, hey, c'est maintenant ou jamais, bouge-toi le cul un peu, <rire> sorte de ta zone de confort. Et est-ce que tu aurais un invité euh, qui, tu penses, pourrait fliter avec, euh, avec euh, ce qu'est citoyen du monde, euh, blogueur, youtubeur, créateur de contenu, n'importe qui
1: Ouais, bah, j'avais pensé à Marine euh, de la chaîne YouTube Dominique Ovina, okay. qui qui habite euh, en Allemagne depuis déjà quelques années, qui, elle, euh, contrairement euh, à, à moi, est propriétaire en Allemagne. Okay. C'est propriétaire en France maintenant, et elle, c'est en Allemagne. Elle habite, euh, elle habite en Allemagne avec son copain depuis déjà plusieurs années. Donc, elle est vraiment installée euh, long terme là-bas. Et puis, elle a aussi euh, quelques, expéri elle a eu quelques expériences de vie à l'étranger dans d'autres pays. Euh, si je ne me trompe pas, euh, en Russie et en Estonie, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, elle a un parcours euh, super intéressant. Elle a beaucoup de choses à raconter.
0: Ah cool Eh ben écoute euh, je la contacterai je prendrai ta... je reprendrai le nom euh, quand quand ouais, ouais, je te le donnerai <rire> mais, euh, mais oui carrément en tout cas euh, ben, merci beaucoup de ce temps merci de cet échange aussi euh, ben, voilà, sans filtre parce que des fois il y a des choses qui peuvent peut-être pas plaire mais elles sont importantes euh, à être entendues donc euh, merci à toi et puis on te retrouve sur Instagram maître Avec Project c'est ça
1: Ouais, euh, euh, enfin, c'est My Travel Project partout. Donc la chaîne YouTube, euh, le blog c'est mytravelproject.fr, Instagram c'est mytravelproject. Donc euh, voilà. Et merci à toi bah, de m'avoir reçu aussi. C'était très cool comme conversation de pouvoir reparler du Québec.
0: Ben ouais, et puis je mettrai bien sûr tous les liens dans la description un petit peu partout. Donc bah ben écoutez, bonne, euh, bonne journée et puis on se revoit sur le prochain épisode. Ciao! Ciao! Cet épisode t'a plu Je t'invite à mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme de podcast favorite et à me mettre un petit commentaire. Sur ce, je te retrouve très vite.
1: Bye